1: Já descobriu qual é a causa das coisas? Já. Miguel Esteves Cardoso. Já já descobri, mas não posso dizer. Teria de matá-lo a seguir. <risos>
0: Miguel Esteves Cardoso, 57 anos, escritor,
1: sente-se a envelhecer bem, Miguel Esteves Cardoso? Sinto-me a envelhecer bem, eu sinto que estou um ano mais velho do que o ano passado, mas que faço questão de não falar da idade, porque estou a viver os meus 57 anos, só me falta pouco, faltam uns poucos meses para fazer 58, e tenho que aproveitar estes últimos meses, ter 57, porque 57 é, de certeza, uma boa idade e agora quero aproveitar os últimos meses dos 57 anos A minha para era 58, que é um território inteiramente novo
0: por explorar o que eu queria perceber era o que é que entende por envelhecer bem, envelhecer mal que é uma conversa que muitas vezes Sim. as pessoas fazem
1: envelhecer bem significa perceber que passou um ano mais um ano e que o organismo está com um ano mais de idade envelhecer bem significa saber que umas coisas envelhecem, outras não o que é que não, não envelhece em si? por exemplo, que não envelhece as coisas que eu ainda não descobri essas coisas não podem envelhecer porque ainda não as conheço. A curiosidade. As, as coisas, sim, a curiosidade. O amor pela Maria João, pela minha mulher, uhum. que eu estou sempre a descobrir todos os dias, isso nunca, nunca envelhece. Pelo contrário, sinto assim, como se tivesse acabado de conhecê-la e tivesse acabado de apaixonar por ela. E portanto, isso não entra a ideia de velhice. É um amor novo e é um amor renovado.
0: A velhice preocupa?
1: Sim, preocupa-me imenso. Só que eu recuso-me a dar tempo. Preocupa-me, mas pronto. Porque se não, uma pessoa não aproveitar o presente, se não aproveitar a hora agora, ela nunca mais volta, esta horinha. Nós temos agora estes minutos... Vocês estão new age, Miguel
0: Seves Cardoso.
1: É muito New Age, é, é bom. É isto bom, é, eu, costumo, eu diria eu que é.
0: aí há 20 anos eu imagino o Miguel Esteves Cardoso uh, gozar com essa ideia e com mesmo.
1: este Miguel Esteves Cardoso de agora não, que este, está este, a dizer coisas este destas. Está muito melhorado, está muito melhorado porque eu antes era mais nostálgico e tinha fé no futuro e nessas coisas, perdia tempo a conceber o futuro e a relembrar-me do passado e agora vivo no presente.
0: Alguma vez se lhe pôs o problema de poder envelhecer mal ou de estar a envelhecer mal?
1: Eu ponho uma questão, é de morrer, não é? Porque já tive quase duas vezes a morrer nos últimos anos. A Maria João esteve quase duas vezes a morrer e, portanto, isto é mais o, o estar vivo ou morto do que coisa qualquer. Pronto envelhecer e não sei o que é isso para mim é... e há aquela fé de que estar vivo é melhor do que estar morto é, é embora verdade, não saibamos verdade. o que é estar morto não, não conhecemos a alternativa a alternativa de estar morto também não deve ser muito mau, porque antes de nascermos estávamos na mesma, não é? portanto não há de ser muito mau, o que é certo é que o tempo que nós cá passamos, sabe sempre pouco. E as pessoas, à medida que envelhecem, é uma experiência comum, e de pessoas que escreveram sobre o assunto, que parece que o tempo passa cada vez mais depressa, e as pessoas ficam com menos tempo, com menos paixão para as coisas banais, ficam mais focadas nas coisas que realmente interessam. Todas as pessoas, quando envelhecem, dizem isso. Nós temos que aproveitar as experiências dos outros todos dizem assim, ai quem me dera ter 57 anos opa, o que eu não fazia e tal
0: e essa e essas foi essas a sua aprendizagem que que é maior, a de descobrir é, as coisas não, importantes é,
1: é, é aprender sempre com os mais velhos sempre, 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 ouvir os mais velhos que tenham pelo menos 10 anos do que nós gosto das opiniões das pessoas que têm para aí 70 anos, ou suas para saber mais ou menos o que vem aí e desde que têm 20 anos ou 15 não me interessa nada, só inveja <risos> Se digo para serem novos, aproveitem ser novos enquanto são novos, não se queixem tanto. Não sejam tão pusis e sempre, Mãe, eu não tenho isto. Isso é aqui. mariquinhas? Sim, não sejam tão. Não é bem mariquinhas? Não,
0: é um bocadinho <risos> um mais, mas pronto, é tradução livre.
1: Não sejam tão pá sempre a queixar, e não tenho isto, e não tive não sei o que mais, e eu estou à espera de não sei As pessoas são novas têm a obrigação de serem novas.
0: O Miguel Sérgio foi novo?
1: Eu fui muito novo, sim, mas infelizmente, infelizmente, eu passei a vida toda da biblioteca a ler e tal. Foi um grande erro, big
0: mistake. E pronto, era isso que eu lhe queria sim, perguntar. Pensei... É se Todos anos... lamenta sim, alguma coisa que não tenha lamento feito
1: profundamente ter passado tanto tempo a ler e a escrever quando era novo? O que
0: é que havia de ter estado a fazer?
1: A viver. Uh...
0: Ler não é viver. Quando não, está a ler, não, não, não se está eu vivo. Tava, eu
1: estava convencido que uma pessoa ler era um shortcut da vida, que eu lendo sobre vidas podia saber mais sobre a vida do que vivendo. E afinal, não. Isto não é verdade Mas o Miguel é tudo aquilo que leu também Sim, mas eu gosto mais da vida eu, Desde que me apaixonei este amor que tenho Eu percebo que isto é melhor A vida é melhor É melhor estar na praia A olhar para o mar Do que estar a ler um poema fabuloso sobre o mar Isso eu não pensava quando era novo Eu quando era novo era estúpido Como se deve ser quando se é novo Aqui há tempos dizia que pôs de parte, entretanto, uma
0: certa crueldade.
1: É engraçado porque eu passei a minha mocidade na companhia de velhos e de mortos.
0: Que eram os que escreveram aquilo que estava a ler. Sim. Sim.
1: É uma má companhia. Na altura gostei mesmo.
0: Considerando que hoje também é aos velhos que recorre e é dos mais velhos que quer ouvir conselhos, se calhar
1: está no mesmo ponto em que estava. Exatamente. Uma pessoa nunca sai do mesmo sentido. E a crueldade que
0: disse aqui há tempos que cultivou e que se arrepende de ter cultivado?
1: A crueldade sim, mas eu tenho um lado, deixa-se, um lado Maldoso. maldoso e malévolo eu não tenho ódio, mas tenho um lado maligno, gosto de pensar que sim
0: é aquele lado mauzinho de conseguir Sim, divertir-se para... a fazer uma traquiniça. Ser
1: satírico. Isso eu estou a guardar para a minha velhice.
0: Mas arrepende-se disso?
1: Arrependo-me de ter feito troça, ter gozado com o piroso. Acho isso de muito mau gosto e repreendo, Tenho muita pena de ter sido assim.
0: Praticava aquela máxima...
1: Assim, o maior crime é desperdiçar o talento. E eu acho que desperdicei muito o meu talento, que eu tenho talento e tinha. desperdicei muito talento a fazer troça de pessoas por as meias brancas ou por terem um bigode ou por coisas muito, muito estúpidas, é um desperdício de talento e isso é o maior pecado, eu acho praticava
0: a máxima segundo a qual mais vale perder um amigo do que perder uma boa piada? Nunca, nunca na vida. Eu
1: escrevi isso uma vez.
0: Não, não, mas isso é uma coisa que se diz é uma botada que se diz Ah, frequentemente.
1: Botada horrível.
0: Não foi por aí nunca. Não, mas o que é que leva leva a perguntar uma coisa dessas a mim? Porque eu li uma declaração sua recente a dizer que se arrepende da crueldade Ah, etc.
1: Mas não que mais vale perder um amigo. Não,
0: ocorreu-me que podia ter praticado essa máxima que muitas vezes é usada.
1: Nunca, nunca, mas Acho que os amigos servem muito bem para nós exercitarmos a nossa maldade. Então, com os amigos mais velhos, amigos que temos há mais tempo, podemos dizer um ao outro exatamente o que se sente. Mesmo assim, criticamente, estás um horror, estás uma velha, parece-me não sei quanto. E nessa liberdade que temos com os amigos que já não levam a mal, que não podem levar a mal, há uma grande alegria. Porque quando éramos amigos há menos tempo, quando éramos mais novos, tínhamos mais cuidado, os homens sobretudo. Nós protegemos muito, dizemos... Não, estás porreiro, tá. Pá, estás com muito... Boas As mulheres não, trocam informações, estás não um sei o que, está horrível, não sei o que mais. Muda-me esse não sei quanto, não é? Os homens não. nós Não, estás ótimo, estás ótimo. E agora que temos os amigos há mais tempo, já podemos ser mais verdadeiros com eles. Hum. Os homens, que somos um bocadinho falsos uns com os outros. Não, estão porreiro, o porreiro. Os homens concordam todos sempre com os outros, não é? Pá, é também eu, porreiro, pá, mesmo bem disposto, eu também, todos bem dispostos Os homens têm aquela coisa de matilha, não é? Podem estar angustiadíssimos por dentro, mas não, pá, ei, também eu, bem- <risos> eu embora. E todos fazem a mesma voz uns outros. E agora com os amigos, já não acontece assim, mas já não, não tem medo da própria voz. As mulheres reparam, diz assim casa a falar com não sei quantos. Como é que sabes? Estás a falar com o Pedro Aires? Como é que é o problema? Muda de voz conforme... O Isso é a voz que... para o Pedro Aires? Não, não é a voz do Pedro Aires. mas É, é a voz do Miguel a falar com o Pedro Aires. É sim, essa é, assim, é uma voz mais uh, autoritária, mais, uh, uma voz mais monumental, não sei, mais militar, talvez, porque ele andou no colégio militar e o meu pai era da Marinha, não sei o que é. Sei que é, é a voz que a Maria João consegue detectar. E que quando é com outras pessoas, os homens têm muitas vozes, não é? Eu acho que com a idade a nossa voz passa a ser mais a nossa passamos a ser, não ter uma voz mas, vá lá, 18 em vez de 56 Vamos falar
0: de livros O Miguel Esteves Cardoso tem um livro novo ao fim de 6 anos, sem publicar agora um livro com uma seleção de crónicas de várias várias
1: várias proveniências, é verdade reunidas pela primeira vez O título foi para si óbvio desde o início? Não, eu fiz vários títulos e este era o melhor. Pronto.
0: E os outros, as alternativas? Eram todos é... piores. E todas é um, incluíam a, line, a mesma ideia?
1: Há uma line fabulosa no filme do Ben Affleck, Argo. Quando ele está a expor a ideia, os generais, os generais dizem: That's a very bad idea. E eles dizem: I know, but it's the best bad idea we have. Eu gosto muito dessa é. ideia, the de best bad idea. E we have.
0: aplica-se? Sim, sim. O livro chama-se. Como é linda a puta da vida. Sim. Pode ser entendido como o, o reverso de um outro título seu, aquele do romance O amor é fodido.
1: É o reverso porque este título é ambíguo. O outro afirma uma coisa e este diz como é linda a puta da vida, é assim, é muito mais ambíguo, é mais verdadeiro este.
0: Mas por outro lado, eu também o vi como reverso, no sentido em que este tem um lado positivo e o outro acentua uma nota negativa. É... O outro era, se fosse esse, era A Vida é uma Puta.
1: Mas esta história deste título, agora por acaso tem. Eu agora digo, tem graça. Os autores dizem sempre isso, tem graça e não tem graça nenhuma. É sinal de que é nós,
0: nós vamos não, decidir sei. se achamos graça ou não. Um
1: leitor que chegou ao pé de mim e disse: tenho um livro seu que gostei muito, que é A Vida é uma Puta. Gostei muito desse livro. E eu não sei porquê, fiquei... a Maria João ficou muito zangada <risos> Mas eu fiquei assim Mas ele estava a confundir com o quê? Com o amor é fodido Mas, mas, assim, mas a, a, a vida também é, também é uma puta dizer, a coisa não é, é, O homem deu-me qualquer não mal visto Se eles tiveram a ouvir, obrigado <risos> E
0: ficou assim Como é linda a puta da vida Há um texto seu já com muitos anos Divertidíssimo sobre os palavrões Que até foi depois ensinado, etc eu Continua a gostar de palavrões?
1: Continua a gostar imenso de palavrões, mas, entretanto, uma pessoa repara que viu uma coisa no YouTube de Miguel Guilherme, Pai, diz tão bem, ele te rouba, viste isso? vi ao vivo. Ele, ele é esperto. Viste-te, talvez, lá ao vivo, depois do que filmaste. Não, <risos> não foi. É que só estão cinco minutos, talvez,
0: não sei. Mas aquilo é, pá, foi que passado, bem. ele fez aquilo em vários sítios.
1: Ah, foi. Ele faz muito bem que ele faz aquilo. Ele editou aquilo. Uma parte das pessoas conhece esse texto através desse clipe e ele fez uma, monta- uma edição perfeita desse texto e gosto dos palavrões, gosto, mas temos estado a falar dos palavrões e nós esquecemos do veneno com que os portugueses dizem o palavrão quando o palavrão na estrada ou isso, quando uma pessoa diz cabrão com intenção de ofender, é ofendente. Mesmo ofensivo. É mesmo ofensivo. Sim. quer dizer Nós temos mesmo maneiras de brincar, mas quando dizemos com ódio a coisa fica-se, não é? Quando uma pessoa faz uma ageneira qualquer diz assim filho da puta, não sei o que, uma pessoa fica mesmo... Mas visto por escrito é que é mais raro. Sim, visto por escrito é mais raro
0: sente-se um iconoclasta quando escreve como é linda a puta da vida ou quando descreve o amor não, é fodido gente... mas nem toda a gente as escreve
1: não, mas não é por aí, eu acho que por ver já passou essa novidade de ver uma ageneira no título de um livro Porque mas
0: nós... não é assim tão frequente apesar de tudo não, não sei eu... não me estou a lembrar assim de repente de nenhum título a não ser dos seus <risos> <risos> lembra-se de algo em português?
1: sim, olha o discurso do filho da puta do... ah, é verdade, Pimenta. do Alberto Pimenta um... Uh, muitos uh, uh, Shopping and Fucking De Sarah Kane Sim, mas isso não é cá Não, cá não cá, Deve ver cá também Aliás, cá a peça foi ensinada é E a... com é umas, umas reticências Aquele livro de tudo disseste os passarinhos O Erraba Passarinhos Olha, vale, estás a ver <risos> não conheço, assim. Mas o palavrão hoje está mais Entendo Destituído palavrão, desse eu peso Eu uso que tinha. o palavrão Mas o cabrão do cancro Não há outra palavra para usar Aí é no mau sentido nós usamos os palavrões de maneira leve e, e coisa, é bom areja, é, é o que eu disse na, o que tinha a dizer já está escrito na crónica
0: pronto, leiam a crónica
1: depois de uma curta
0: pausa voltamos com Miguel Seves Cardoso e a Causa das Coisas Regressa conversa com Miguel Esteves Cardoso, português de profissão, como já escreveu num dos seus textos. Nunca tem vontade de fazer umas férias dessa profissão, Miguel Esteves Cardoso.
1: Não, porque entretanto compreendi que sou 50% geneticamente 50% inglês. Pronto, um... Portanto, é férias, um misto, é uma férias. espécie
0: de folga permanente.
1: Sim, sou um inglês em Portugal, um... não me sinto português por profissão. Hum. Isso era o que eu gostava de dizer antes. Já desisti. Mas foi o que escreveu. Sim, desisti. Mas o que se escreve, não se escreve, não é? <risos> Normalmente o que se diz é, o que se diz não se escreve. Pois, mas o que se escreve não se escreve. o se pode... seu caso é, o aquilo que se escreve
0: não aquilo... é para levar não é... à letra. Não é
1: para lembrar. <risos> uma pessoa escreve muito aquilo que é do momento, e aí, pronto, as coisas que estão bem, uma pessoa deixa ficar, mas depois, quando passado 20 anos lembram essa frase... <risos> É
0: mais fácil gostar de Portugal sendo estrangeiro ou sendo não, eu parcialmente sou, eu sou, eu, estrangeiro?
1: Eu, 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 isso era possível dizer isso quando eu tinha chegado de Inglaterra, estava cá há pouco tempo, mas já estou há 30 e tal anos, 33 anos, e cada vez gosto mais desta Mas tem desta esses 50%. Merda, cada vez gosto mais desta merda, é verdade, adoro. E, portanto, eu tenho que ter razão, não é? que eu já passei por muitas também. Mas tem os 50%, habito...
0: se tem os outros 50%, que não são portugueses, se calhar são eles que lhe fazem
1: olhar para... Esta merda... Ah, estás a dizer que os... com, mas o português, em 50% dos portugueses, metade dos portugueses amam esta merda. A outra metade odeia, não é? Cada português tem metade que odeia e metade que ama. Eu fiquei só com um quarto que odeia, um quarto do que ama. E da parte inglesa, cinco, metade do que ama. Portanto, três quartos amo. Tenho um quarto que odeia.
0: Então, apesar de tudo, ainda 75%. é mais do que os portugueses, Sim, portugueses 100%. 100%. <risos> Nunca teve vontade de deixar isto e dizer, pregar para outra freguesia?
1: Não, já, já, claro que sim, toda a gente tem, todos os dias, claro, uma pessoa pensa, epá, o que é que eu estou aqui a fazer? Não tenho nada. Tu querias ouvir, não é? Eu não
0: queria eu ouvir nada não, não. de especial, eu estava à espera de perceber, depois de é dizer que sim e dizer que não, eu queria sim. perceber se é, mas, o... a, a certa... resposta era sim ou não.
1: A certa altura, cara, uma pessoa está aqui, pá, pensa o que é que eu estou aqui a fazer, pá, ninguém me dá valor, não tenho dinheiro, ando num carro muito velho, pá, e a certa altura na volta, pá, não sei. Pá. É mais fácil hoje
0: ou mais difícil gostar de Portugal do que há 10 anos, por exemplo?
1: É mais fácil porque... O... Conheço melhor os portugueses. Portugal inclui os portugueses. Isto sem portugueses, é pá, não sei se isto só com mais ou não sei o que Não sei se não
0: é a mesma coisa, seguramente
1: pá, não era a mesma coisa.
0: Não.
1: Inclui os portugueses, mas é mais fácil gostar é, hoje. É mais fácil, sobretudo pela experiência do cancro da Maria João, da minha experiência e de conhecer portugueses desconhecidos. Conhecemos muitos, hum. conhecemos e são boas pessoas. A crise
0: e esta sensação difusa de depressão coletiva de pobreza, não alterou
1: isso? De pobreza, de pobreza. Cada vez mais pobres, com menos dinheiro. É uma... Sempre foi um problema de dinheiro, o problema de Portugal. O dinheiro não chega. Agora só resta defender aquilo que temos. Aquilo que ainda temos. Mas durante é muito tempo
0: coisa. pensámos que a situação era outra, pelos vistos.
1: Eu sempre ouvi dizer que o país estava tanga, que isto estava é uma merda, que ninguém tinha. Os anos 80. Não, ninguém ninguém nos nos anos não, anos 90. Toda a gente dizia que isto estava sempre horrível, isto não se pode viver, este país está não sei quanto. Essa conversa é um bocadinho. Mas desta vez é mesmo verdade, é que é o de o lobo. O lobo chegou, mas a, a linguagem depois já, já tinha esgotado a, o medo. Mas, Acho que temos que guardar aquilo que temos. Temos o Serviço Nacional de Saúde, que nos salvou, temos a educação, temos liberdade de expressão ainda, não é? Direito à greve, rendimento mínimo, essas coisas algum mínimo de segurança social temos que guardar isso é questão um escredista não, é as conquistas de abril o eu PC pensei, eu pensei, tem razão é as conquistas de abril, temos que guardar o Partido Comunista, a certa altura, deixou de falar no comunismo deixou de falar num futuro e porquê que fez isso? porque teve noção que estão em perigo, coisas que Custaram muito a ganhar, coisas que foram ganhas com o 25 de Abril. Isto era um país muito pobre, as pessoas não tinham dinheiro, morriam porque viviam longe dos hospitais, não tinham meios de transporte. Este era um país muito triste, com censura, não sei o que. Quis lembrar isso tudo. Nós nos últimos 30 e tal anos temos melhorado muito. E agora estamos a regredir? Não, agora o perigo é tirarem-nos as coisas que nós conseguimos ter, as coisas essenciais. E não estão já a tirar? Estão a tentar tirar e nós não podemos deixar. Quer dizer, mas não podemos é coisas que ainda não temos, querer ir ainda mais longe. Não, temos que concentrar-nos e aguardar aquilo que ainda temos. Por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, não deixar de privatizar a parte nenhuma e defender os hospitais e defender aqueles que estão, as pessoas que estão lá e os empregos das pessoas que lá estão.
0: Teve uma boa experiência ao passar pelos hospitais. Sim, muito
1: boa experiência, uma experiência maravilhosa. Graças ao Serviço Nacional de Saúde, que é sobreviver, é sobreviver, é estar a viver. É bastante bom o outcome. Sim, muito bom, muito bom. Eu tinha uma série de preconceitos em relação a muitas coisas. Preconceitos ideológicos? Sim, contra o Facebook e contra... Pronto, até houve uma altura em que eu ia a um hospital particular. era Por opção era. ideológica? Sim, não era por opção ideológica, era para ser mais despachado, ser mais rápido. Mas, entretanto, compreendi que o nosso Serviço Nacional de Saúde, graças a, a todas as pessoas que compõem os doentes, funciona muito bem. Quando é preciso entrar em ação, entra em ação, torna-se rápido. E nós temos que lutar por isso. Temos que de onde é que vinha isso? esse seu preconceito, então? Que, que preconceito? a realidade acabou é por desvelar. 20 anos, ou 20 e tal anos, ou não sei o que o Estado. A ideia. Quando ainda havia comunismo, eu pensava que os serviços de saúde dos Estados comunistas eram piores do que os americanos. Não sei o quê. É essa a ideia, que é totalmente errada. Porque os americanos têm bons serviços de saúde para quem tem dinheiro, mas para quem não tem, o pior possível. Não é? E nós não podemos deixar que tornem o nosso serviço de saúde num sistema americano e se tornou... É a é, é conversa é sempre a A partir de agora, cada um é responsável pela sua saúde. Mas vamos dar um X para pagar o seguro. Começa sempre com isso. Vamos dar 100 euros a cada português para fazer cada um fazer o seu seguro de saúde. E pronto, e ao assinar isso, perdemos o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde tem que estar lá para as pessoas que não pagaram 100 euros. As pessoas são apanhadas de surpresa, com uma coisa horrível. Se é nos Estados Unidos acompanham uma coisa de um tumor cerebral assim, pronto, está arruinada para o resto da vida.
0: Essa experiência alterou Em termos ideológicos Ideológico
1: sim Não, Eu continuo a ser conservador Mas o Serviço Nacional de Saúde Faz parte das coisas na Inglaterra Ou nos outros países E em Portugal faz parte das coisas que agora Defendo, é uma dívida de vida gigantesca Com o Sistema Nacional de Saúde Não é possível ter maior dívida Tu não não tens ainda Felizmente ainda não tenho
0: (risos) (risos) Mas politicamente a sua forma de ver
1: O mundo alterou-se Eu continuo conservador. Monárquico ainda? Continuo completamente monárquico. Eu olho para o cavaco. O cavaco quer... o O homem quer falar, mas tem que representar todos os portugueses. Como é que se consegue representar todos os portugueses? Como é que se consegue? O que é que ele pode dizer? O homem que gosta de falar está calado pelo ridículo da presidência da República. Não é ele. É a instituição que está errada. Eu sou monárquico porque acredito... Isto é a parte que as pessoas adormecem sempre. Num parlamento com muita força. Não é preciso ser outro órgão de soberania. O parlamento é que manda. Como na Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Suécia, países atrasados assim. Ainda se interessa por
0: política? Ou isso agora não. já está distante não, das seus nada, dos nada, seus raciocínios, dos seus pensamentos? Nada, nada, nada.
1: Pelos partidos políticos e não sei o quê, pelas notícias políticas, não me interessa nada, nada. Não nada. vê
0: um noticiário político não, diariamente?
1: Não, já não vejo um noticiário há 15 anos. Ou...
0: E leio os jornais, na parte
1: política dos parte, jornais? Também não interessa, a passo. Porque se eu perguntar assim, o que é que ficou das notícias que eu li? O que é que eu ganhei com isso? Nada. Nada. O que é que ficou disso? Nada. É muito melhor ler livros. Ou ler o New York, ou coisas boas. O New York também está muito pior, mas pronto, agora fiz algo pior. exemplo <risos> mas, mas não sente que assim
0: pode perder o pé em relação mesmo. à atualidade, aos mecanismos não, eu, daquilo que nos governa? Eu perdi
1: o pé. Quando dizem assim, alguém, eu não sei quem são. Não sei quem são. Não mas sei. tem amigos do governo ainda. Tenho o Paulo Portas, que é muito meu amigo, mas eu nunca o vejo. Não, é? não o mantém Paulo? contacto com ele? Não, não mantém contacto, mas gosto muito dele e estou por ele. Se voltassem a pedir-lhe para redigir não, não, não. as grandes opções do pledge, eu pus as grandes opções do eu pus o número um a restauração da monarquia. Eles deixaram-me entregar assim. E aquilo foi publicado assim? Não, foi apresentado à Assembleia da República. Depois não foi aprovado. Chumbou em grande. Claro, com esse primeiro um ponto. ponto. Não foi só por causa do primeiro, infelizmente. Mas
0: na altura havia uma doce inconsciência na sua relação com a política, mudou a relação com a política, mudou o Miguel, mudou a não. política, o que quando, é aconteceu?
1: Quando quando se é novo, pensas que se pode fazer uma diferença, que o candidato ao Parlamento Europeu, etc, não sei quê, queria... e fracassei sempre, foi sempre um fracasso político, as minhas causas políticas. Não, porque divertiu-se? Foi... Não, não, não diverti-me, foi uma grande perda de tempo porque não consegui, não fui lá duas vezes, é duas vezes falhei. No jornalismo também falhei duas vezes Foi a primeira vez no Independente, ainda voltei a segunda vez no Independente Em 2000, também voltei a falhar
0: aquela altura em que o Independente entrou Numa espécie de loucura Divertidíssima rápido, né? Agostina
1: e Bessa Luís na página 2 e 3 Tinha poemas do Maria Magalhães Tinha fotografias Costa, com legendas Absolutamente eu loucas ia, foi... Eu gostava daquele jornal, tinha fotografias bonitas e portanto também me falhei, também outra vez, mais uma vez, falhei no jornal. Eu falho sempre duas vezes, que é para as pessoas não poderem dizer porque é que não experimenta outra vez.
0: Mas nas crónicas não.
1: Nas crónicas não. Nas crónicas eu acho que estou cada vez melhor. Porque uma pessoa aprende a escrever, aprende a pôr o, os parágrafos, não sei que, toda aquela alquimia que é um saber fazer. Uma pessoa, quando é nova, pensa que escrever é expor a alma, exprimir-se, torrencial, e depois uma pessoa aprende que interessa onde se põe o verbo, as vírgulas, os espaços, tudo isso é essa velha coisa, já sei. A
0: aprendizagem feita pelo caminho, depois de mais uma breve pausa, voltamos com Miguel Esteves Cardoso e Áurea Mediócritas. dado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Miguel Esteves Cardoso um cosmopolita bucólico, posso apresentá-lo assim? Sim, sim. Um cosmopolita bucólico que agora escreve frequentemente sobre as pequenas coisas do
1: cotidiano descobriu a sua áurea mediócrita, Miguel Esteves Cardoso. Não, não. O que eu descobri é que uma abóbora é para sempre. Um pêssego é para sempre. Daqui a 200 anos, quando não entenderem nada do que escreveram os outros cronistas, não perceberem nada, quem é este gajo, que fez a este gajo aquela coisa, quando viram um texto sobre um pêssego de colares, não ah, que interessante o pêssego? Eu aprendi a dar as coisas que sempre estiveram cá, que vão estar cá quando eu morrer, e que, portanto, são imortais. Não é a pequena coisa, essa coisa é grande, muito grande. Uma pessoa falar das andorinhas não é, as andorinhas é uma coisa que há de escaricado sempre para ver andorinhas, são as coisas grandes da vida. As coisas pequenas são as coisas que mudam, que passam, que morrem, não sei o quê.
0: Portanto, não perdeu a ambição. Digamos que então não, ambição... está mais ambicioso.
1: A ambição subiu muito mais, quero que as minhas crónicas fiquem. E ficam, aquelas coisas observações pequenas são as mais difíceis de fazer. E observações, por exemplo, em relação à sua
0: vida pessoal, nunca lhe causaram desconforto?
1: Nunca causaram desconforto porque encontram eco em muitas, muitas pessoas. As pessoas sentem-se representadas, isso é a melhor coisa que um escritor pode fazer, é representar o que é amar, que muitas pessoas amam, o que é estar assustado, o que é estar doente, muitas pessoas conhecem, e apanhar isso é o contrário de ser egoísta. Outras pessoas dizem, ainda bem que escreveu sobre... Ficam vingadas. Há uma coisa coletiva. Não é uma coisa confissional. É uma coisa confissional, mas uma experiência comum.
0: E essa experiência confissional descrita, que tem esse lado comum, provocou-lhe interrogações sobre se devia não, 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 ou
1: não ir por aí? Eu, claro, que perguntei à Maria João a primeira vez. Sabia descrita, porque ela é a única pessoa que podia decidir. Mas... Há pessoas que são pessoas too much information, que são pessoas que acham-se capazes de estar a viver uma grande dor ou uma grande aflição e depois escrever sobre as etonas Eu acho que quando uma pessoa está a viver um momento de aflição e de dor, tem que escrever, obviamente, se é um escritor com o mínimo de integridade, tem que escrever sobre a dor e a aflição, por muito que custe, tem que escrever sobre isso. Uma espécie de pacto com a verdade... Um pacto de uma pessoa tem que fazer aquilo que tem que escrever, a coisa mais difícil, mas também a coisa que está mais próxima. Porque senão não está a enganar, uma pessoa, é a tal coisa de uma pessoa ou repetir-se, ou, uma pessoa começa a enganar os outros, acaba a enganar-se ela própria e acaba com o coração inquinado. Que
0: palavra pudor, aquelas não faz parte da sua. Aquelas
1: azeitonas sobre as quais eu escrevi, em vez de escrever sobre a aflição ou amor pela Maria João, aquelas azeitonas ficariam para sempre. Nunca mais as esquecia, aquelas putas azeitonas. Assim não, assim posso Ficavam olhar e olhar... ficar assim de frente para as crónicas e dizer sim, é verdade, vivi, e estava bem escrito. Foi assim mesmo. Isso é uma grande coisa. E é... a palavra pudor? A palavra pudor não tenho. Pudor. Um artista tem que se arriscar. Uma pessoa tem que arriscar, pronto, mostrei o rabo, mostrei... Eu não interessa. Mostrei-te, falei demais, disse coisas demais. Que outra maneira há de dizer a verdade se não dizer tudo o que... Cu... Nós temos que tão pouco as pessoas que sentem ai que nós não sei que agora eu não queria nada saber isso pá, tough, não é pessoa ilusão muito não há pessoas que me têm dito pá, não era capaz nunca de estar a expor expor-me não sei que ou esse ponto não sei que não sei que mais dizem isso dizem dizem isso e eu cuspo em cima delas <risos> não de nada não. não, mas fico com
0: vergonha delas porque eu este... tive que dizer esta não, à parte não, que era eu, para não haver gente a pensar que não, cuspeia não, mesmo não, não, não
1: eu dizer o escritor fake é assim hmm, se eu escrevendo sobre esta doença que eu tenho, suponho demais ou não deixa cá ver vou escrever só um bocadinho expondo, ou de leve assim uma afliçãozinha esta manhã sei, isto, eu desprezo esse desprendimento uma pessoa tem que escrever como vive tem que escrever o que sente e o como vive. Não é dizer, agora vou escrever. O que é que é descrever? De Deixa cá ver. Há um aspecto da arte que
0: é o sublimar as questões ah,
1: mas... que nos acontecem, não é? O sublimar é escrever uma coisa muito retorcida sobre os azeitonas, mas é que é realmente sobre o cancro, e para alguns críticos depois dizer assim, este texto sobre as azeitonas, quando fala na podridão das azeitonas o homem que vai comer, isto Às é vezes tudo... o poder
0: da metáfora é mais forte do que a descrição, ou do mas que... Mas eu uso
1: muitas metáforas, sobretudo com pressão e elisão em crónicas muito, são muito pequenas, que em muitas poucas palavras consegui transmitir um grande sentimento, uma grande emoção, é o objetivo de qualquer artista Neste seu livro, o primeiro capítulo é dedicado à sua mulher, à Maria João Agora, a coisa de sublimar, eu também sou contra o que acontece é que há muitos grandes escritores muito sublimados com grandes problemas como o Kafka, que escrevem genialmente, mas escrevem isso porque têm problemas terríveis psicológicos
0: ele nunca não, escreveu sobre a sua dor
1: pessoa, ou só escreveu sobre a sua dor. Pessoa, são pessoas com problemas mentais terríveis. Não podemos agora, as pessoas que não têm esses terríveis problemas mentais, dizer agora vou ter que me arranjar, que é para parecer um artista o sofrimento e o arrastamento não pode ser isso. As pessoas não esses escritores não queriam confrontar as coisas que os afligiam. Então podia
0: escrever sendo sobre geniais, os caravelhos, sendo não
1: é? geniais, sim Sendo geniais, recorrem a essas metáforas.
0: Ao escrever-se é sobre esses sentimentos usar, e essas ou...
1: situações, há também um aspecto de esconjuro, Sim, no seu é. caso? há um aspecto de esconjuro e há um aspecto. Hum... Esconjuro é muito bom, mas é, é... há uma espécie de desejo de que as palavras também têm um efeito de desabafo que permitem viver o que fica. que é ficar chamânica
0: xamânica? Não,
1: não é xamânica. É uma pessoa de desabafar, conseguir exprimir-se. Uma pessoa conseguir exprimir-se de uma maneira que emociona os outros. Uma pessoa exprimir-se não tem valor nenhum. Emocionar os outros, sem saber como nem porquê, também não tem valor. Mas o que tem valor de escrever é saber exprimir-se emocionando os outros. Fazendo rir, fazer chorar, fazer sentir, epá, isto é mesmo o que eu sinto... E tem reação Sim, das pessoas? Claro. claro que tenho reação, fico muito contente quando as pessoas me dizem isso. Como é que lida com essa reação? Quando era novo ficava muito zangado, quando diziam, pronto, isso é exatamente o que eu penso, escreveu exatamente o que eu penso, e eu ficava zangado dizendo, tá bem, mas eu tive uma semana a escrever, fui eu que fui aquela merda, portanto não venhas agora dizer, foi mesmo isso. Mas agora quando dizem isso é quando eu fico mais contente, porque eu acho que é o maior elogio que se pode fazer, porque eu tenho mais tempo, e eu quando consigo fazer isso, fiz bem. Existe uma persona, Mac? Não, já não há, acho que não há. Uma pessoa,
0: O Miguel há de ter é. a sensação, é quando, como muitas vezes quando... acontece não, com muitas não... figuras públicas, de que as pessoas acham que, quando... que o conhecem muito bem e afinal não o conhecem assim mas tão bem. Essas, essas
1: pessoas que acham que conhecem bem, para já conhecem. E conhecem porque aquilo está bem escrito. Essas pessoas que conhecem bem e que falam comigo, que me conhecem há muito tempo, isso é um, é um exemplo que a coisa ficou bem escrita.
0: Não se geram falsas sensações de familiaridade não, por vezes?
1: Não, não fico contente em conseguir fazer o que queria quando era mais novo ainda tinha aquela coisa de construir as pessoas então, mais novas tentam construir uma personalidade, assim, pronto Papião, Papião exatamente, não sei o que é, de muletas e não sei mais agora não tenho nada disso já não usa papião? Não. Nunca? Vou usar quando for mais velho, quando ficar bem. <risos> Tem projetos literários na
0: gaveta, Miguel Santos Cardoso? Tenho,
1: tenho, tenho na gaveta. Na gaveta e os melhores... E todos na cabeça? Nem se chegaram à, à gaveta.
0: E planos para voltar à ficção?
1: Sim, planos para voltar à ficção. Tenho, só que, como sabe, a minha história na ficção foi muito triste, porque o primeiro livro vendeu-se muito bem, o segundo não se vendeu nada, não se conseguiu nem por um euro, nem por 50 centímetros na feira do livro. E o terceiro não vendeu, ponto final. Não, anima muito, anima muito. Não, <risos> anima muito. há
0: escritores que não nunca tiveram um sucesso de público e continuaram a escrever e marimbaram-se eu, eu para eu isso. Estava de
1: continuar a comer e a beber. Esses escritores ficaram ricos, ou viviam na miséria. Não é bem o, a minha ambição. Mas aconteceu, não é? Aconteceu, grandes escritores, e tenho muita pena que tenha acontecido, porque, por exemplo, como o Joseph Roth, que é um dos grandes escritores, morreu por dissipação, por pobreza. O Pessoa, Kafka, todos esses morreram na miséria. O Camões, etc. A ideia é a seguinte. Morreram prematuramente porque lhes faltava dinheiro. Portanto, essa glorificação dos artistas que foram miseráveis é uma coisa profundamente perniciosa. Porque eles não queriam estar miseráveis, não queriam ser pobres. Eles não queriam dormir na, na merda eles só dormiam na merda porque não tinham dinheiro para dormir noutro sítio. Essa ideia do artista torturado e não sei que, não o sei que mais. que está maldito. Maldito, não sei o que. É uma ideia singularmente cretina. E que ofende essas pessoas que viviam o mal. O Joseph Frost. o pessoal lê as cartas dele, lê a biografia dele, e vê que o homem precisava de dinheiro para ter um sítio onde dormir ou para comer. E não tinha. E fartou-se de trabalhar. Não está certo. Há um sadismo em ler as últimas cartas dele. ou Stefan Zweig. As cartas do Joseph Frost eu recomendo muito.
0: Esses projetos literários que têm passam por transformar literariamente os momentos difíceis que têm
1: vivido, ou são coisas de outra natureza, são totalmente diferente De ficção, eu tenho muito aquela ideia de querer escrever, ponto final. Ou seja, peças de teatro, ou traduções, ou crónicas, ou ficções, ou de poder escrever. Escrever um bom recado à empregada, poder escrever uma boa carta, poder es- escrever. Esta coisa mágica de pegar numa caneta, e sem a ajuda de ninguém... Uma pessoa fazer uma coisa, não precisa de dinheiro, não precisa nada, só para escrever, escrever, sim. Tenho projetos de escrita, grandes, uns um são de ficção.
0: sinto se bem consigo mesmo, Miguel sente, sente, Cardoso?
1: Sinto-me bem, obrigado. <risos> consigo também, me sinto bem. A puta da vida corre-lhe bem? Corre, corre bem e mal, como toda a gente. O que é que predomina atualmente? O susto, o medo de perder o que tenho, é um bocado como Portugal também.
0: Autorretrato falado de um cronista da realidade portuguesa, dedicado também à tarefa de documentar publicamente os seus próprios dias, agora na penúltima página do Jornal Público, e também no livro, que reúne crónicas escritas para várias revistas e jornais, o livro chama-se Como é Linda, a Puta da Vida, edição Porto Editora.
1: Obrigado.